0: Ha sido un año difícil y lleno de sorpresas. Hoy al lanzar este año académico del podcast, tomaremos un paso atrás, para analizar un poco qué está pasando y qué es lo que de verdad podemos hacer con la tecnología para facilitar nuestra vida durante la pandemia y ahora en 2021. Es bastante triste que las tecnologías más utilizadas en la educación durante todo el año pasado no fueron tecnologías diseñadas para el aprendizaje. ...sino tecnologías de videoconferencias diseñadas para reuniones profesionales entre adultos. Los niños, las niñas y los jóvenes no deben estar atrapados frente a la pantalla... ...como unos trabajadores del siglo XX, esclavizados por su empleo. Los niños, las niñas y los jóvenes, ahora más que nunca, deben tener un ambiente que libera su creatividad... ...su pensamiento crítico, su capacidad de resolver problemas y su habilidad de colaborar con los demás... Estas metas están fuertemente diseñadas en los currículos del siglo XXI desde hace mucho antes de la llegada de la pandemia. Y es ahora, más que antes, que necesitamos estas habilidades para encontrar nuevas maneras de funcionar, de aprender y de animarnos mutuamente entre niños y niñas, jóvenes, educadores y padres. Lastimosamente, el sufrimiento de los jóvenes es más alto que hace una década. Después de una década ya de antisocialización exagerada, por el mal uso y los malos ejemplos a seguir de las herramientas increíblemente poderosas que tenemos al alcance del bolsillo. Ahora es el momento de repensar cómo beneficiar de las herramientas tecnológicas para un desarrollo humano positivo. Durante esta segunda temporada nos estamos enfocando en la situación actual con la pandemia persistente que nos sigue forzando, para bien o para mal, a buscar alternativas para el aprendizaje a distancia, mixta y digital para facilitar el retorno gradual a la presencialidad física y para aumentar la presencialidad en el proceso de aprendizaje con herramientas digitales. Aquí les presentaremos una serie de plataformas pedagógicas y soluciones digitales de Finlandia ahora disponibles para el mundo hispanohablante. Este episodio es una entrevista que nos recuerda de los fundamentos del aprendizaje basado en las habilidades. En un mundo digital, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta antes de implementar las nuevas soluciones digitales? Okay, seguimos con Javier Salazar Nievas, eh, que es profesor en la primaria de Kulosari aquí en Helsinki, Finlandia. Y vamos a mirar un poquito más en detalle por qué es importante la educación basada en habilidades desde tu sí, perspectiva.
1: Pienso que es muy importante y la razón pues, es esa que, que el colegio en sí, si no está centrado o no, no está como construido alrededor de estas habilidades, pues eh, acaba siendo muy teórico. Se acaba enseñando cosas que, igual, el, el propio estudiante ni sabe por qué está estudiando. ¿Mm? O cuando acaba el colegio, aunque le gusten, pues tampoco sabe cómo aplicarlas a su vida. ¿no? Efectivamente, hay cosas teóricas, que no todo lo teórico tiene que ser aplicable a lo práctico. Yo eso lo entiendo. Hay cosas que en sí pues, son bonitas y bellas estudiarlas, aunque no tengan así directamente. Pero, hombre, la mayoría de las cosas, pues sí es bueno. Como crear esa conexión ¿no? a la vida a la vida práctica. Y yo creo que por eso la educación centrada en habilidades es muy importante para todos los alumnos.
0: Muy bien. Hablaste antes un poquito de la conexión entre los contenidos, las asignaturas y las habilidades. Mm. ¿Podrías decir más o menos cómo avanza el aprendizaje basado en las habilidades, también el aprendizaje de los contenidos, sí. las asignaturas? Sí.
1: Nosotros construimos dentro de las habilidades, pues digamos, una especie de, de recorrido para el alumno. Es decir, dentro de una habilidad no es la misma todo el, desde primero a noveno, o de primero a sexto, sino que se va dividiendo en, digamos, en pasos, ¿no? Desde poquito a más. Igual que cualquier otra asignatura, pues lo mismo hacemos con las habilidades. Tenemos a la habilidad número uno, pues dividida en primer grado, segundo grado, etcétera Y pues definimos dentro del colegio pues, cuáles van a ser los contenidos dentro de esa habilidad, porque como al principio igual se ha visto, las habilidades son bastante amplias. Entonces vamos dividiendo en subcontenidos. ¿no? Y, y es imposible abarcar toda una habilidad en un curso. Se van abarcando poco a poco, van creciendo, aumentando.
0: ¿Pero se trata la asignatura de la misma manera o de una manera más profunda o más... Eh, Yo creo que sí.
1: Yo creo que se trata de una manera un poco distinta. Porque porque el profesor, a la vez que va enseñando el contenido de la asignatura, siempre lo va teniendo en cuenta e intenta acordarse de que lo importante no es tanto el contenido que va enseñando, sino pues la manera como los alumnos trabajan, cómo van aplicando esa información... Es decir, realmente el profesor tiene que pensar un poco distinto cuando enseña la asignatura.
0: Listo. ¿Y cómo ha cambiado tu propia enseñanza esta introducción de habilidades más amplias? Yo
1: creo que me ha, me ha ayudado a darle más importancia a cada alumno como persona individual. Porque cuando vas enseñando habilidades, realmente, ¿qué es lo que enseñas? Te estás preocupado de que ese alumno concreto, cuando salga del colegio, pues sea feliz, sepa construirse una vida feliz. Y eso, cuando es la base de toda la enseñanza, te hace ver un poco distinto a los alumnos. Si yo simplemente les estuviera enseñando una información, que es interesante, pero bueno, sigue siendo simplemente información, pues quizás mi, trataría de, de distinta manera a mis alumnos, me parece.
0: Claro, y, y ahora que los alumnos saben que esa información ya está en, en su bolsillo, en claro. el alcance de mm. su bolsillo, en el internet te encuentran mm. todo, entonces mm. no valoran, digamos, la información de la misma manera que eso también hace es cierto. 20 años, 30 mm. años.
1: Eso es cierto, pero yo creo que lo más importante, aunque esa información incluso siguiera siendo como muy importante, igualmente el hecho de que te centras en, en el crecimiento individual de cada alumno, eso te cambia la manera un poco de ver, ¿no? Claro. Tu clase, el colegio, cómo trabajas, me parece. Claro, y más personal. Claro, eh, exactamente. Se centra en el, el niño y muchísimo no en... más, muchísimo más personal. Más como pues, apoyar a cada uno en las necesidades que tiene, ir identificando ¿no? pues las necesidades de cada uno. Y eso también te lleva, me parece, a estar más en contacto con las familias de los alumnos y tener buscar como una cooperación mucho más amplia no entre el colegio sí. y las casas. Sí. Y eso me parece también algo clave dentro ¿no? así
0: de todo este manera de
1: funcionar ¿no? en
0: los colegios finlandeses. Sí. ¿Eh? sí, eso en general parece más importante para, para todos en la primera infancia, eh, cuando los padres también se preocupan mucho y los jardines de pronto se preocupan mucho uh -huh. más por comunicar el desarrollo de, de cada uh -huh. niño, más control, que se pierde un poquito en sí. eh, desde la primaria. Sí,
1: efectivamente. Pero ¿cómo sí
0: se tienen en cuenta eh, las fortalezas individuales de los estudiantes? Hablaste un poquito de
1: uh -huh. eso. Yo, por ejemplo, cada vez que empiezo el año académico con los nuevos, yo siempre tomo nuevos de primero, es decir, los pequeñitos de 6-7 años. Lo primero que hago es llamar a, la, a los padres por separado al colegio para hablar con ellos. Y normalmente una de mis primeras preguntas, y les aviso para que lo preparen antes de que vengan al colegio, es que piensen cuáles son las fortalezas de su hijo. O sea, ¿qué, ¿cuáles son los puntos fuertes? ¿Qué cosas sabe ya hacer? Y pienso que este, esta manera de pensar está muy unido a todo el tema este de este pensamiento de habilidades, ¿no? Es decir, un poco partir de la pedagogía positiva. A mí me encanta la pedagogía positiva, es uno de mis hobbies. Hmm. Y, y, claro, el, el hecho de, de partir de lo que ya tienes, es decir, lo que ya sabemos, sí. ¿no? pues utilizar esas cosas que ya tienen los chavales. Muchas veces pues, ya saben hacer muchas cosas bien, ¿no? Sí. Y tienen muchas habilidades ya, y ir construyendo, digamos, a partir de eso. Mm.
0: Claro, es como el aprendizaje constructivo claro. versus el adquisitivo. Claro. Eh, en vez de solo adquirir información, construimos información mm. y conocimiento por encima de lo que yo, mm. ya, ya sabemos. Y basado en la, el interés eh, individual de cada niño, si se inspira a aprender algo más, de pronto se, se motiva a aprender mm. lo que también está en, en la escuela.
1: O sea, yo realmente pues animaría ¿no? a todos a pensar eso, ¿no? Cómo va el, el, el nivel de relación y de cooperación entre las casas y el colegio. Si es un, una relación positiva. Es decir, que, que realmente tiramos del mismo carro, ¿no? Y todos todos queremos el bien del alumno, ¿no? Entonces, si existe, mm. si, si, si se crea esa relación positiva constante, eso facilita muchísimo tanto el aprendizaje
0: de las habilidades como en general todo en el colegio, ¿no? Y ahora una pregunta muy importante. Uh -huh. ¿Cómo se evalúan las habilidades?
1: Las habilidades en el colegio se evalúan igual que otra asignatura, pero se evalúan dentro de la asignatura. Es decir, nosotros no tenemos como aparte, cuando le damos las notas, por ejemplo, pues no tienen aparte dentro de las notas pues las habilidades, sino que van dentro de cada asignatura. Y realmente, pues cuando... Eh, le doy la nota de matemáticas, lengua, etcétera, pues al mismo tiempo estoy pensando, ¿no? ¿Cómo han puesto en práctica esas distintas habilidades eh, dentro de esta asignatura? Y eso se tiene
0: en cuenta en la calificación de cada asignatura, pero no por separado. ¿Y cómo sería una calificación, un ejemplo? Tiene que ver con notas todavía o tiene algo más. Bueno, es
1: que en primaria al menos no damos, no solemos dar muchas notas aquí en Finlandia. En primaria suele haber más como, claro. digamos, le damos texto, pues algunas frases, pero no así como números, ¿no? Pero sí que sí que se tiene en cuenta. Eh, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Pues eh, dentro de la primera de, de esta primera habilidad que es aprender a aprender, pues hay, digamos, que hay distintas fases y una de las fases, una de las partes es saber ponerse objetivos en el aprendizaje. Pues claro, cuando estudian, por ejemplo, lengua, pues a ver, tú has sabido ponerte objetivo durante este trimestre, has sabido tener claro lo que se te espera en esta asignatura, eso has sabido seguir pro tu propio estudio, ¿no? pues con los deberes eso se ve, ¿no? le das deberes a un chaval, pues tú has sabido realmente leer lo que había que hacer, ponerte objetivos, un deadline, por ejemplo, para cuando lo tengo que tener, todo eso es parte de la evaluación de lengua, pero a
0: la vez es una de las habilidades. Sí. Y en cuanto a los hogares, eh, mencionaste un poquito la importancia de, de estar en la misma página mm. eh, en cuanto al aprendizaje. Y, ¿Y cómo se comunica esta pedagogía basada en habilidades a los hogares? ¿Y cómo se ha adoptado la educación de habilidades en los hogares?
1: Sí. Nosotros lo que solemos hacer, aunque, no, aunque dentro de, de las notas oficiales, de la evaluación oficial, no están las habilidades, un par de veces al año... Los estudiantes, al menos en nuestro colegio, creo que es una práctica bastante común. Pues eh, les damos un, un papelito, donde hay pues normalmente nosotros tenemos una casa, ¿no? le damos una casa en un papel y dentro de la casa hay como distintas eh, ventanas, ¿no? y en cada ventana pues hay parte de las habilidades. Y un par de veces, al menos al año, en algunas clases lo hacemos una vez al mes, pues ellos colorean esas ventanas y van pensando pues cómo va esto. ¿no? Y esa, ese papel con la casa y las ventanas se lo llevan a casa. Lo ven con los padres y los padres lo firman.
0: ¿Y los colores significan...? Los
1: diferentes? colores van... Ellos van coloreando. Cuanto más coloreada está la ventana, pues mejor les va según ellos, los alumnos. El profesor suele verlo y no suele hacer cambios. Pero, por supuesto, si hay alguna diferencia grande, ¿no? Entonces, se puede hablar sí, con el alumno. Diálogo ahí. Diálogo, ya se cambia o no. Pero lo importante es que ellos lo piensan y van ref, como haciendo reflexión, ¿no? Y después lo llevan a casa y eso lo ven junto con los padres. Y el papel lo devuelven al profesor después. Y eso en nuestro colegio lo hacemos dos veces al año. Y yo creo que es una práctica bastante común. Hacer algo, cosas de este tipo, ¿no? Sí. Para que, digamos, los padres lo tengan también claro, qué es lo que estamos en el colegio practicando, ¿no?
0: ¿Y qué tipo de comentarios han recibido de los padres? Bastante positivo porque yo creo que, digo,
1: tengo que decir este ahora mismo que en Finlandia, durante ya muchos años, antes de que se hiciera este último currículum, digo, se ha puesto muy, décadas énfasis en cosas parecidas a las habilidades. Pero digamos que ahora es como se ha estructurado claramente. Sí. Entonces, todo no es totalmente nuevo. Quizás lo que es nuevo es la manera de hacerlo. Y eso quizás es lo que los padres agradecen. Porque ven que esas mismas cosas, que igual antes también se practicaban, al menos parte... Ahora nos la tomamos mucho más en serio y lo seguimos como más...
0: Sí, esa mm. estructura de pronto es muy importante para padres mm, que mm. esperan una nota claro. o algo muy estructurado, como claro. una prueba del progreso del niño. ¿no? Exactamente, sí. Mm. ¿Y qué tipo de comparaciones puedes hacer entre Finlandia y el mundo hispánico, o América sí. Latina, España?
1: Sí, yo, yo estudié en un colegio en España, toda mi digo, primaria, secundaria y bachiller. Y, y también he visitado algún colegio en algún país latinoamericano ¿no? donde bueno, nos han invitado alguna vez a hablar sobre temas de educación en Finlandia etcétera y realmente yo creo que una de las grandes diferencias es que a mí hay, me, siempre me ha llamado la atención es eh, el, por ejemplo la cantidad de horas o trabajo que se esperan que el profesor dé en distintos lugares. Nosotros en Finlandia lo normal es que tengamos 25 horas de clase a la semana. Yo doy 25. Es lo más normal, así, 20. entre 25 y 28. Pero en España, pues o en algunos países de Sudamérica, también he visto que el profesor puede llegar a tener hasta 50 horas a la semana. Es que, increíble. Claro, la diferencia es grandísima. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos en Finlandia desde las 8 de la mañana hasta la 1, clase, más o menos, o de 9 a 2. Como el colegio acaba tan pronto, el profesor después tiene tiempo tranquilamente para planear planificar, pensar el día siguiente, la semana siguiente, vamos, actividades extraescolares, etc. Y de una manera totalmente distinta. Claro, si yo tuviera 50 horas a la semana, sería incapaz de planificar nada aparte de las 50 claro, horas. Claro, claro. Y, estaría... y, y eso tiene también su influencia en el alumno. Yo lo que he visto cuando he estado visitando estos colegios, España Sudamérica, es que, claro, a partir de las 2 de la tarde o cuando ya las últimas clases, si el alumno tiene... Todos los días de la semana, pues, no sé, ocho horas o de clase. Eso es que es muy difícil ya concentrarse y sacarle fruto, ¿no? Y creo que es una de las grandes diferencias. Es decir, cuánto espacio se le da a los profesores y a los alumnos para hacer las cosas tranquilamente y descansar un poquito también, ¿no? Claro. Y un poco recuperarse y planificar el tiempo de planificación. Muchas veces desde cuando nosotros acabamos el colegio, pues a las dos o así, nos reunimos con los profesores que tenemos en el mismo, en la misma zona del colegio donde están los de primero y segundo, tranquilamente nos sentamos, charlamos, cómo ha ido el día, vamos a planificar algo para mañana. Eso solo es posible si
0: te dan un poco de espacio, ¿no? Claro, no. claro. Sí, no es muy difícil motivarse también a, a trabajar en las noches eh, si, si hay que planear algo. Y también para los estudiantes, los uh -huh. alumnos que llegan cansados claro. a la casa y cómo van a lograr. Uh -huh. Y por encima de eso tienen muchas veces muchas tareas en muchos países. Eso ahora que lo dices,
1: aquí en Finlandia tenemos muy pocas tareas. Eso sí es verdad. Algunas veces me han dicho de España, es que no tenéis casi tareas. Y les digo, es cierto. <risa> Ahí sí tenéis razón. Pero a pesar de eso, pues los resultados son magníficos, ¿no? Sí. Yo realmente no sé, creo que todavía no he visto
0: ningún estudio donde sale a ver que cuantas más tareas mejor el resultado. No. Entonces, no, en cuanto a memorizar hechos, a veces de pronto ¿Mm. necesitas pasar mucho tiempo memorizando. ¿Mm. Pero eso no te ayuda a pensar y criticar y evaluar ¿Mm. y
1: ser creativo. Y sí, luego aquí también pensamos mucho en Finlandia que en el colegio el alumno tiene que pasarlo bien. Aprende, pero aprende pasándolo bien. Sí. Entonces, si, pa si lo pasa bien en el colegio, cuando se va a su casa o fuera del colegio, aplica lo que ha aprendido, porque le gusta. Pero sí. si odia el colegio, cuando se va a su casa, lo que quiere es cuanto antes olvidarse de lo que ha aprendido en el colegio. Entonces, eso también yo creo que tiene... No sé, este año al principio uno de mis alumnos de primero vino y me dijo cuando terminó el día, pero profesor, ¿por qué no nos da más deberes? ¿Queremos más? Mm -hmm. Yo ahí pensé, éxito total, <ríe> que me den una medalla, porque eso antes no, no me lo había dicho nadie. Pero hombre, yo creo que es lo que hay que intentar, ¿no? que cuando el claro. alumno se va, te diga, profesor, ¿por qué acaba ya el colegio? No, profesor, ¿por qué no hay más deberes?
0: Claro, y, y de pronto mm -hmm. hay alguien que, que quiere dar más uh -huh. eh, deberes, más uh -huh. ejercicios, y, y es excelente, pero, pero yo creo que un, un 25% de, de los niños son los que han sido favorecidos eh, por este sistema uh -huh. tradicional, mientras el 75, algo así, no para nada eh, están favorecidos uh -huh. por este sistema de aprendizaje uh -huh. tradicional. Uh -huh. Y ahí, pero sí, hay niños que siempre van a querer aprender más y querer leer más, sí. y, y ahí sí se puede, digamos... Dar atención mm. en particular a ellos Sí, y por supuesto. para que aprendan lo que quieran aprender. Y
1: por supuesto le dije que no te voy a dar más deberes porque lo que tienes que hacer es irte a casa, descansar y jugar. <risa> Eso es lo importante. Pero me refiero a que la actitud ya es distinta, sí. ¿no? Claro, o sea, claro.
0: ¿Y claro. Y como cuando uno da respuestas, muchas veces mm. eh, las, los profesores dan más respuestas de que haya preguntas mm. porque solo les, les da información todo el claro. tiempo. Pero mientras el niño no está dispuesto a... Mm. A escuchar la respuesta o recibir información. Mm. Pero si el estudiante mismo tiene la pregunta, mm. eh, ahí sí está más eh, disponible mm. para, para entender la respuesta.
1: Otro asunto, como me preguntaste, lo de las diferencias, otra diferencia grande que veo es el tema de la responsabilidad del profesor. Pienso que en Finlandia en los colegios yo al principio estaba impresionado, pero el profesor tiene muchísima libertad. Eh, jamás vendrá alguien a ver cómo estás haciendo lo que estás haciendo en clase. Nunca nadie viene a chequear si has hecho todo el currículum que tenías que hacer durante el año. Es decir, hay una confianza por parte del, tanto del, de la dirección del colegio como digamos, de, de la ciudad, que, que es la que en el fondo dirige los colegios, eh, y dentro del colegio hay una confianza total ciega en que el profesor lo va a hacer de la mejor manera posible que él vea. Y cada profesor tiene su propia manera de funcionar. En cada clase hay... Tenemos en nuestro colegio mismo muchísimas maneras de dar clase En cada clase cada uno lo hace a su manera. Y está súper bien porque el profesor es distinto. Entonces yo creo que esta manera de funcionar, de, de, de darle libertad al profesor para que él sabe de la manera que hay que funcionar dentro de su, de su clase. ¿no? Sí. Eso pienso que es crucial porque claro el profesor también cuando ve que se confía en él, lo hace de la mejor manera posible.
0: Claro. Toma responsabilidad Totalmente. propia por su trabajo. Claro. ¿Y, ¿Y crees que eso se puede transferir a, a aulas en eh, Sudamérica, América Latina, eh, España, de alguna manera rápida? O sea, simplemente dar, dar más confianza, más libertad. ¿Eso va a traducir automáticamente a, a más digamos eh, responsabilidad por un, un buen trabajo, mejores resultados. ¿O cómo ves ese proceso? Tiene que ver algo con la cultura finlandesa. Sí,
1: sí. Es posible que en parte sea cultural, es decir, que en Finlandia hay bastante poca di distancia incluso dentro de las empresas, ¿no? Entre la dirección y, y el resto del personal o o incluso pues cuando uno trata con políticos, gente conocida en el país se les trata muy así como no, no? digamos que de manera muy normal. O sea, no de, hay, tú tú. de tú a tu. Casi de mm. tú a tú. Yo he visto al presidente de Finlandia que vive cerca de nuestra casa, mm. pues paseando a su perrito delante bueno, de nuestra casa, mm. vestido con un chándal y zapatillas de deporte. O sea, es un poco ese estilo, ¿no? Sí. Y, claro, eso en fondo facilita también, digo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero en el caso de los colegios, eso facilita el hecho de que cada uno coge responsabilidad de sus propias cosas, de su propio trabajo. Y... En el fondo, el director del colegio es como uno más dentro del colegio, ¿no? Es como casi como un colega más, ¿no? Pero que se le ha dado cierto tipo de, de responsabilidades distintas que al resto del profesorado. Eh, eso cambia totalmente la dinámica del colegio. Mm, yo eso lo recomendaría vivamente. Yo pienso que eso es posible en cualquier lugar, eh, independientemente de cómo sea la cultura, o quizás no exactamente igual que en Finlandia, pero al menos mm, hasta cierto grado, ¿no?
0: Sí, es como más eh, inspirando la motivación claro. por encima de la obligación. Exacto. Sí. Y algunas últimas recomendaciones para los eh, profesores, directores, eh, eh, personas, educadores que nos escuchan desde América Latina o desde España. Yo simplemente digo que cada vez que he visitado colegios en
1: España, en América Latina, he visto profesores buenísimos. O sea, yo creo que eso es lo que hay que, que ver, que en cada colegio, en cada país, los, hay profesores magníficos. Entonces un poco tomar conciencia de eso, ¿no? De que en cada colegio tenéis un montón de gente buena y que pueden sacar todo eso adelante. O sea, a veces un poco nos centramos mucho en los problemas, ¿no? Que hay, y pues que si este, pues los padres han dicho esto o nos ha pasado lo otro. Y a veces es bueno sentarse tranquilamente y decir vamos a ver todas las cosas buenas que han pasado hoy porque es que han pasado muchísimas cosas buenas, ¿no? Entonces yo eso un poco la pedagogía positiva, ¿no? Sí. Lo lanzo aquí así para que cada uno la pruebe porque es que te cambia un poco la manera de ver, ¿no? Ir identificando que tenéis tantas cosas buenas en
0: cada colegio. Sí, concentrarse en lo bueno. Claro. Mm. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Ah, vosotros. Espero pues, seguir a hablar contigo en una próxima ocasión. Encantado. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Esta entrevista con el profesor Javier Salazar Nievas fue organizada en colaboración con la editorial finlandesa Edita Publishing, que resume muy bien el fenómeno finlandés en el libro Phenomenal Learning from Finland, de la investigadora y pedagoga Kirsti Lonka. El libro se encuentra en su versión original en edita.fi y en español desde la página web libreriasiglo.com bajo el título Aprendizaje Extraordinario de Finlandia, traducido y publicado por la editorial Siglo del Hombre. Para conocer más de plataformas certificadas pedagógicamente de Finlandia y disponibles para el mundo hispanohablante, asegúrate de suscribir al podcast en cualquiera de las aplicaciones móviles que manejan podcasts para estar al día de próximos episodios y nuestras recomendaciones actuales de Finlandia para el mundo hispanohablante. Este podcast está patrocinado por Edvisto y Edvisto.com y esta sesión en colaboración con Edita Publishing y Edita.fi.